0: Freudiana Radio la voz psicoanalítica del mundo Muy buenos días, querido público, sean bienvenidos a este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Con mucho gusto les damos la bienvenida este día lunes 16 de agosto del año 2021. Comenzamos la semana, la comenzamos con eh, mucha fuerza, por supuesto, con mucho ánimo. Y sobre todo tratándose de un tema que ya ustedes habrán estado al tanto si nos estuvieron con nosotros la semana anterior, sobre todo el día jueves, donde la doctora Heiser ya eh, anoticiaba lo que sería el tema de conversación para esta semana. Y que, por supuesto, nos parece algo eh, sumamente delicado y al mismo tiempo de enorme importancia tratarlo, tratarlo desde el fundamento analítico que eso representa, pues tratar el fundamento inconsciente emocional en una, en una situación que aqueja mucho más de lo que eh, común y popularmente se dice, por supuesto. Un, un fantasma, también lo diría así, que eh, rodea, merodea permanentemente el ejercicio de la vida sexual masculina. Nuestro tema de conversación de esta semana es
1: impotencia sexual masculina. Un, eh... tema, un tema que es para mujeres al respecto del sufrimiento de los hombres. Porque es de lo que no se habla. Uh -huh. No se habla. Se cree que el asunto de la impotencia sexual de los hombres es un asunto de órgano. Es un asunto, digamos, como estar estreñido o tener dolor de cabeza. Y definitivamente no. ¿Sí? Una impotencia sexual en el hombre ¿sí? es el núcleo de angustia por excelencia, del mal humor de la violencia, del aislamiento, de ese, digamos, señor gruñón, ajá, que conocemos como papá, como tío, como hermano, como esposo, el gruñetes, ajá, el intocable. Pues ¿Es que es intocable por qué? Porque tiene una vergüenza frente a él mismo de la cual no habla. Tema para mujeres tratándose del sufrimiento de los hombres.
0: Escucharon ya, eh, querido público, a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a quien de todas formas, por supuesto, le damos una muy cálida bienvenida.
1: Bueno, pues sí, aquí estoy y estoy, pero verdaderamente apasionada porque es un tema del que no se habla. Sí. Y que mucho de la situación sí, que afecta a la economía de un país y que eso tampoco se estudia, y que tampoco se analiza y que tampoco se toma en cuenta ¿sí? si la principal fuerza de trabajo es la fuerza física de un hombre imagínense cuando un hombre está profundamente deprimido y es un pobre desdichado, bueno para nada ¿ajá? y que no puede compensar ni con lo intelectual ni con la ciencia así sea un científico, ni como la poesía, ni con ser pintor, ni con ser escultor ni con ninguna actividad, tenemos que hablar de lo determinante que es en la vida emocional de los hombres, su impotencia sexual. Y es impotencia sexual, ¿eh? no es impotencia orgánica. Ajá, No, no va por ahí. No es impotencia orgánica. El organismo está perfecto, sano, no tiene ningún problema. Él tiene un problema psíquico profundo en la constitución de su sexualidad.
0: Tenemos también una cálida bienvenida a nuestra querida colega del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la psicoanalista Valeria
2: Reyes. Hola, pues con mucho gusto de estar hoy aquí extrañando a la doctora Lozano, pero con el compromiso de entregarle lo mejor a nuestros radioescuchas. Y bueno, me parece que es un tema del que el psicoanálisis tiene que hablar eh, en el sentido de que las alternativas de tratamiento siempre llevan a los sujetos a una eh, angustia mayor y a no encontrar una solución, dado que los tratamientos se dividen entre tratar lo obsesivo, el síntoma obsesivo, o tratar la disfunción como algo separado o la angustia. Y como todo es a través de la medicación, pues resulta que los medicamentos para la angustia y para el trastorno obsesivo compulsivo hacen que la impotencia se agrave entonces, terminan por provocar un empeoramiento en los pacientes que acuden a ayuda eh, tanto a, puede ser clínicas eh, del gobierno, a lo, a lo público como a lo privado. Entonces, eh, este tema es tratado desde el psicoanálisis como desde ninguna otra alternativa porque se va al, al, al fundamento, ¿sí? no hace una división y no descuartiza al sujeto, sino que lo ve desde su dinámica psíquica. Entonces, lo que el psicoanálisis tiene que decir al respecto de la impotencia es sumamente importante. Entonces, pues con mucho gusto de estar aquí y eh, pues con, esa, con ese entusiasmo ¿no? de lo que vamos a tratar.
0: Muy bien, bienvenida Vale, como también bienvenida a nuestra colega eh, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quien desde los controles de Freudiana Radio nos saluda la psicoanalista Giselle Mendoza.
3: Sí.
4: Ah, genial. Pues uh, me parece que cuando la doctora Heiser nos remarca que es un tema para mujeres, creo que tiene que ver eh, naturalmente con una cuestión eh, que ella en su transmisión ha verbalizado al respecto de la mujer no sabe absolutamente nada de qué es ser un hombre. Entonces es abrir, digamos, darle cabida a una posibilidad de acercamiento de un universo que es desconocido para la mujer, que es rechazado también y que es abordado con, con realmente un salvajismo, porque no hay eh, no hay duda de que el al encuentro con un hombre que es impotente o que manifiesta, digamos, ya en el acto sexual su impotencia, eh, la mujer realmente, eh, no es que no sepa qué hacer, pero creo que poco de lo que haga eh, está realmente en la línea de darle cabida a lo que es y a lo que representa para un hombre este, esta situación de la impotencia sexual.
2: Sí, eh, bueno, eh, algo en relación a esto, eh, eh, justo cuando la doctora menciona la, la línea en relación a cómo la mujer va a estar eh, involucrada en la, en la impotencia del hombre, ¿sí? eh, me hizo recordar eh, un caso en particular en donde eh, había un problema eh, de impotencia que se manifestaba, por supuesto, eh, y que ninguno de los dos integrantes de la pareja quería tratarlo en el sentido de un acuerdo que ellos dos habían hecho de no hablar al respecto del tema. Eh, él, que era este, eh, evidentemente eh, estaba afectado ya en la relación eh, en cuanto al deseo que sentía con su mujer, eh, realmente su satisfacción erótica la manejaba a través de ver pornografía. Y era la manera en que él evitaba tener que encontrarse con la mujer y eh, lo que él decía es que ese encuentro con la mujer a él le, le presentaba una dificultad por todo lo que la mujer le exigía. no Por ejemplo, que se tenía que bañar, que tenía que ser amoroso con ella, que le tenía que hacer ciertos eh, detalles en cuanto a las palabras que le decía, al cuidado con el que la tratara. Y todo eso para él resultaba en una dificultad que prefería ver pornografía y de esa manera satisfacerse que ir al encuentro con la mujer. Y en el caso de ella, sí, lo había aceptado, sí, eh, de malas por supuesto, pero lo había aceptado y tomaba represalias en contra de él en otros ámbitos de la, de la relación de pareja. ¿no? Todo el tiempo estaba enojada, todo el tiempo le demandaba ciertas cosas que para él era imposible cumplirlas y se había creado esa situación de la dinámica de pareja en un acuerdo sí, de no tocarlo hasta que esto empezó a provocar en la relación un deterioro y ya un descontento por parte de los dos. no Y sobre todo eh, ella se empezó a molestar por la frecuencia en que encontraba al marido viendo pornografía Sí, y eso empezó a ser para ella insultante, ¿sí? cuando ya esto este, se salió de control ¿no? y que evidentemente empezó a desatender la, la relación con ella ¿sí? y a dejar de tener eh, esa eh, forma de procurarla o de saber si ella estaba contenta en la relación o no. Entonces, eh, realmente fue después de mucho tiempo que los dos estuvieron en análisis que pudieron hablar de esto sino que al principio era un silencio absoluto por parte de los dos y un encubrimiento. ¿Sí? Bueno,
1: y que, y que indudablemente cuando hicieron su demanda de análisis, ajá, análisis de pareja me imagino, ¿sí? en ningún momento tuvieron la posibilidad de hablar de que bueno, lo que lo había hecho imposible eh, la relación entre ellos, es precisamente la impotencia de él y la resolución que él había encontrado para su angustia en cuanto que veía pornografía. ¿sí? Pero entonces la situación, digamos, de la mujer era yo estoy siendo desplazada por el escenario pornográfico que a él lo satisface y yo me quedo pues bailando en la cuerda floja. no Es decir, ni marido, ni hombre, ni amante, ni novio, ni vida sexual, nada
2: Sí. C, o no? Sí, uh -huh. pero sí había una eh, crueldad por parte de ella en el trato hacia él, porque era este, feroz, ¿no? En, en otras eh, dinámicas de la pareja, sí, toda la violencia que ella tenía por sentirse desplazada, finalmente sí la, la este, descargaba sobre él, ¿no? Y esa era la queja de él, cómo ella podía tener actitudes muy crueles hacia él. ¿No? Y que para él no tenían un sentido, no sabía por qué ella era tan violenta este, con él.
1: No, porque indudablemente que él estaba concentrado en su impotencia. Es decir, es la forma más egoísta del hombre, ¿sí? Para eh, esconder la vergüenza que le produce el que no puede garantizar una erección, porque empieza desde ahí. O que si puede tener una er e erección, muy rápidamente se vuelve, digamos, el miembro muy flácido. O, digamos, viene la eyaculación en puertas, como se dice, ¿no? Ajá. Finalmente es no saber qué hacer con la demanda sexual de una mujer, sobre todo cuando la he convertido en mi pareja. ¿Y en mi pareja qué? No solamente amorosa, en mi pareja sexual amorosa. Y ninguna de las dos cosas se dio. Entonces, vaya ignorancia, ¿no? Hay quien sabe por qué será cruel conmigo. ¿Por qué? Porque yo me satisfago con la pornografía. Ella, pues, quién sabe, es asunto de ella, con qué se pueda satisfacer. Ajá. Sí, y bueno. Hay de ahí todos estos inventos, queridos colegas, al respecto de que, bueno, y si nos juntamos tres, y si nos juntamos cuatro, y si cambiamos parejas, y si utilizamos cuanto aparatito. Un día, verdaderamente un día, que fue un circo en diálogos en confianza, invitaron a una mujer especialista en todos los aparatos que ella vendía. Que venían definitivamente a subsanar semejante problema. Uh -huh. Pero los ofrecía como los juegos eróticos a los cuales cualquier pareja normal ajá, podía acceder. En realidad sabemos que todos esos aparatos están al servicio de la impotencia sexual masculina. Entonces hablemos de ella. Escuché, por cierto, en la mañana que el doctor Germán había tenido una sabia lectura al respecto de la más generalizada degradación de la vida amorosa. Entonces, a ver, cuéntenos.
0: Sí, doctora, lo que comentaba antes de entrar al aire con, con mi colega Vale, es, eh, tomaba, bueno, mi lectura la ponía también en relación um, a lo que yo escuchaba bueno, le, le platicaba un poquito a Vale que tiempo atrás, a veces por las mañanas, me tocaba escuchar en un programa televisivo este bloque donde hacían eh, la reseña, eh, no la invitación a un bloque publicitario, la invitación a asistir a una clínica de atención justamente para este, aliviar, para sanar la impotencia masculina. Una clínica, pues, creo como prestigiada, una clínica particular y lo que yo comentaba con Vale es que lo que proponían era un tratamiento que a mí me parece como este cognitivo, conductual, farmacológico. Es decir, eh, hablaban de, de cómo había un, un nivel de tratamiento eh, de lo emocional, que, que era más bien cognitivo, conductual, conductual, que era como una reeducación en cuanto a las circunstancias que el hombre enfrentaba eh, como dificultad a la hora de una impotencia, a la hora de que no tenía la respuesta en su miembro y que este, esto también la clínica proponía ser subsanado con el uso de ciertos fármacos. N Nunca decían cuál, pero bueno. Y era siempre promovido como el tratamiento, este eh, y vaya, lo mejor, digamos, que, que no fallaba, no infalible. Y entonces, en relación con esto, yo lo que comentaba con Vale es que en, como en el texto freudiano, principalmente el texto que es sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, eh, lo ponía yo en paralelo y decía, bueno, es, es una distancia abismal, es un universo, en cuanto a cómo Freud, en el texto, uno de los puntos nodales donde va a centrarnos es en ir, eh, eh, para, bueno, primero va a decir que es una de las, de las principales situaciones que aquejan la vida emocional de los seres humanos. Eh, y, y que sí, es también. Toca,
1: digamos, toca por lo tanto a la mujer como al hombre. Sí. Uh -huh. ¿Sí? La, sí, la no impotencia es en el hombre, ahí se da. Sí. Pero hay que ver también cómo afecta a la mujer. Uh -huh. Y de qué manera las mujeres se vuelven verdaderamente feroces contra esos hombres impotentes.
3: Uh
0: -huh. y que sí justamente doctora de, de lo primero con lo que inicia Freud usted lo citaba ya hace un momento en cuanto a que es de los eh, problemas sí, que aquejan más a hombres y mujeres y que también es eh, fuente primordial de angustia justamente y por lo tanto que más lleva tanto hombres y mujeres a la clínica entonces eh, y eh, bueno a partir de ello también otra cuestión de lo que yo comentaba con Vale fuera del aire es la, la distancia abismal, decía, de una propuesta como lo son clínicas como este tipo, con eh, el recorrido que va a comenzar a hacer Freud, bueno, desde un principio va a señalar, en cuanto a tratar desde las elecciones infantiles de objeto en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, si, si nos fuéramos en la finta, como mucha gente lo hace, de querer tratar un, una manifestación sintomática como esta, a nivel de lo concreto, orgánico, a, a nivel del órgano y ver de qué manera, perdón lo burdo, pero ver de qué manera simplemente levantamos el órgano y que con eso ya será resuelta la situación, eh, la propuesta de Freud va a raíz en tanto que se trata de, en un proceso analítico, de ir dando cuenta de la, la elección infantil de objeto en el hombre, es decir, que será determinante para el ejercicio futuro, para el ejercicio todo de la vida sexual de los hombres, las elecciones primarias que han hecho al respecto de, eh, de una mujer, de cuál y cómo será la mujer que tomará como objeto sexual de satisfacción simultáneamente con, eh, con que sea también objeto amoroso para su vida amorosa.
1: Y que no solamente sería, digamos, en los niños la mujer, sería también, digamos... Otro idéntico a su sexo. Las niñas muchas veces andan de manita este, sudada y se abrazan y se besan y este, no se pueden separar de la amiguita amada. Y eso tiene que ver con la elección de objeto sexual infantil. Asimismo los niños. Hay hombres que hablan de su amigo desde la infancia, desde el kinder, hemos sido amigos. Y estoy muy triste porque acaba de morir mi hermano, amigo, mi mejor amigo, mi mejor hermano, ¿sí? De COVID. Mm -hmm. Entonces lo dicen con una pena y un dolor, como si se les hubiera acabado el mundo. Mm
3: -hmm.
1: Independientemente de que no tengan propiamente relaciones sexuales, ahí está lo determinante de el. el de la elección de objeto en el momento, digamos, de la infancia, porque es cuando más libre puede estar la sexualidad. Ahora, digamos y po pongamos fundamentos, Germán. Adelante.
0: Sí, eh, ahorita que menciona fundamentos, doctora, pienso de inmediato, bueno, también lo otro que Freud va a plantear desde este punto y que eh, es para nosotros, por supuesto, fundamental en, la, en el tratamiento psicoanalítico de la impotencia las, eh, la conformación y el desarrollo de la vida sexual a partir también de su eh, fundamento incestuoso eh, y que es también punto nodal el que, de donde va a partir Freud. Me estoy refiriendo, por lo tanto, a la, la relación que establece el varón desde muy pequeñito, tanto con su madre como con sus hermanas, cuando hay las hermanas, ¿no?
1: Y, y no con las primas, y si uh -huh. no con la nana, sí. sino con la señora, digamos, del aseo que va y que lo cuida, porque últimamente habíamos escuchado a un chiquito, ajá, que es muy rebelde con la madre, pero que a la señora del, de servicio le dice, tú eres mi mamá. Porque tú me cuidas, porque tú me atiendes, porque tú me cantas, porque tú, tú juegas conmigo, porque tú ríes conmigo, ¿sí? Y mi mamá siempre está ocupada. Uh
3: -huh.
1: O mi mamá siempre está distraída. Yo no soy un punto de interés para ella. No lo dirá el niño de esta manera, pero dice mi mamá siempre está en otra cosa. En cambio, tú hablas conmigo, juegas conmigo, me cantas, bailamos, jugamos, me das de comer, me bañas... Etcétera, pues ese es su mamá. Los niños no son tontos.
0: Sí, y que lo, lo que señala ahorita, doctora, también disuelve una, una creencia también popular en el sentido de que hablar del, de los de los de las figuras de los objetos incestuosos es necesariamente en una concretud hablar de la madre de carne y hueso o de también las hermanas o las primas de carne y hueso, sino es más bien la construcción psíquica que desde muy pequeñitos los seres humanos hacemos en este sentido. Eh, me refiero en este sentido en cuanto a la ligación y la creación erótica amorosa hacia los primeros objetos de satisfacción, las primeras, sí, así, los primeros objetos de satisfacción.
1: Muy bien, a ver qué nos dice nuestra colega este, Valeria.
2: Sí, en, en cuanto al fundamento, lo que yo pensé es, bueno, eh, la entrada de Freud en la creación del psicoanálisis viene precisamente por una manifestación en el cuerpo que surge de lo psíquico. ¿Y que es lo psíquico lo que Freud se va a dedicar a investigar? Y justamente eh, porque eso es lo que va a investigar, encuentra tanto en la etiología de las neurosis Sí, como de la histeria en particular, que es lo que él eh, estudió, sí, eh, esa eh, causa que tiene que ver con la vida sexual, con la vida erótica, y que en cuanto al fundamento de la angustia eh, que puede provocar una impotencia sexual, tiene que ver con que, no se, que hay algo que no permite que la descarga eh, erótica se dé, ¿sí? que hay algo que la obtura, que hay algo que la impide, y que por ese impedimento, ¿sí? que no va a permitir que se lleve a cabo la descarga, se va a provocar un estado de angustia. Entonces, eh, yo lo pensaba como fundamento en el sentido de que ahí eh, tiene que ver el, el, el objeto, por supuesto, pero lo veo como lo más eh, eh, central en cuanto a lo que ocurre en la dinámica psíquica. Ese impedimento, que puede ser eh, eh, cualquier cosa, que no va a permitir que se lleve esa descarga. Entonces, eh, desde ahí, lo que Freud eh, descubre en cuanto a la etiología de las neurosis es eso, que no va a, a permitir que se dé una satisfacción, eh, digamos... Este, sí, que no se dé una satisfacción, ¿sí? Y que por ese impedimento se va a presentar la angustia y de ahí, bueno, se van a desatar una serie de síntomas en relación sí a ese eh, principio, digamos, eh, que en Freud aparece como un principio energético, como un principio libidinal. Eh, okay. uh -huh. Sí, 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 sí adelante, adelante, como un principio libidinal. Y, bueno, que tomando eh, eso como fundamento, bueno, pues viene eh, de ahí en adelante la, la creación particular de cada sujeto porque se va a presentar y en cada caso es distinto. Eh, digamos que por eso todos los tratamientos farmacológicos van a fallar en tanto que no van a ir en pos de la, de la dinámica propia que se va a presentar en cada sujeto y qué es lo que está eh, haciendo que la impotencia surja. Entonces, en estos eh, tratamientos, como mencionaba Germán, que van a tratar lo, lo cognitivo-conductual y en los que se cree que son los pensamientos los que van a provocar la impotencia, ¿sí? Fallan. En el sentido de que se, que se quedan en el nivel de las ideas o en el nivel del discurso, en donde la persona habla de una inseguridad o de un miedo, ¿sí? Y... Eh, que no se va a resolver porque precisamente no tocan lo que en la dinámica eh, psíquica del sujeto está provocando la angustia y los síntomas de la impotencia. Entonces, se quedan a ese eh, nivel superficial cuando se trata de los cognitivo-conductuales. Y en el caso del medicamento, pues evidentemente hay estudios en donde este, por más medicamentos que les den, el medicamento no funciona. ¿Sí? No, este, no, no tiene efecto.
1: Sobre todo que hay, digamos, el daño orgánico y el daño psíquico porque la expectativa es muy grande. Es decir, si el fármaco me hace fallar, entonces ya no hay nada para mí. Ya no hay nada que yo pueda definitivamente utilizar. Ahora, ¿por qué los hombres irían, eh, a independientemente de que la publicidad los empuje, pero... ¿Por qué los hombres irían en pos de un medicamento cuando a sabiendas saben cuáles son sus pensamientos, sus fantasías, su forma de desear una experiencia sexual, independientemente de que pueda ser, digamos, con una mujer, con un hombre, con un animal, con un objeto? Ellos lo saben, saben perfectamente. Perfectamente que es aquello que desde muy pequeños ellos han creado, han inventado precisamente para llegar a esa descarga erótica, a esa descarga sexual como tal. Y que todo ese universo y todo ese mundo de fantasías y de recursos que los hombres han inventado para su satisfacción sexual, ajá, independientemente de que sin la fantasía no puede haber tampoco una masturbación este, exitosa. ¿sí? Hay hombres que pueden tener una masturbación compulsiva de 35, o 50 veces al día y que sin embargo son incapaces de ir a decir esto como un padecimiento, ya olvídense de que lo nombre como un síntoma, Uy, no, 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 estaría alejadísimo, no, como un padecimiento, ni siquiera llegan a esa posibilidad, sino que así es mi vida sexual y así la voy a mantener y así la voy a llevar a cabo. Solo que las consecuencias, digamos, del estado psíquico, del estado emocional de estos hombres que se masturban, digamos, en esa intensidad, Ajá. Hablan precisamente de que no importa cuántas masturbaciones al día se puedan hacer, quedan insatisfechos. Y viene eh, paulatinamente, pues, un derrumbamiento porque es el mismo tipo de fracaso que si se tomaran, digamos, las pastillitas milagrosas que les ofrece, ¿sí? Bendito aquel hombre que puede trasladar al medicamento, ¿sí?, su posibilidad de erección psíquica, no orgánica, ¿sí? Eso sería, digamos, una verdadera solución. Pero para eso tendría que cargar de interés psíquico, que es muy elaborado, sumamente complejo, ¿sí? Darle al fármaco esa potencia. Entonces sabemos que de una o de otra manera lo psíquico intervendrá y hará fracasar el fármaco. Y de esto, pues calladito, solamente que las consecuencias orgánicas pues son de alguna manera significativas, ¿no? Porque también tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Uh -huh. Entonces en lugar, digamos, de provocar una irrigación en el pene, pueden provocar un daño de irrigación en el pene. Y todo esto no, se lo callan. Nadie lo dice, nadie lo pone, digamos, como los riesgos que puede correr un hombre, ¿sí? Con una irrigación forzada por un medicamento. Y además los trastornos que tiene esto, porque pues es la psique se opone. Y el medicamento estimula. Ajá. Uh -huh. Pero la psique, la psique está, digamos, opuesta. Se opone. Porque seguro todos los hombres que pueden en este momento escucharnos, ¿sí? Saben que ellos han solucionado su impotencia de una o de otra o de otra o de otra o de otra forma. Nunca se quedan los hombres detenidos ajá, en esa situación. La resuelven como pueden cómo se les ocurre y esos son los grandes dramas, digamos, de la pareja al interior de su vida, de su vida sexual. Una vida insatisfecha, una vida de violencia, una vida de malestar, una, una vida de amargura, una vida de odio, una una vida, digamos, de que ¡ah! regresé a casa. ¿Ah? ¡Ah! Qué hombre con una impotencia ¿Quiere escuchar ¿sí? las dificultades que pueden tener sus hijos, sea en la salud, en la escuela o en su vida emocional?
4: No, pues, ninguno. ¿Cómo? Ninguno, doctora. Pues, no. No, eh, creo que la dimensión que le va dando usted a la situación es justo al nivel de lo cotidiano, en donde uno puede dimensionar la, vaya, el tremendo trabajo que nos pone eh, con este tema. Y justamente eh, me hizo recordar que leyendo eh, un trabajo de Ferency que nos compartió nuestra colega Vale, eh, me llamó mucho la atención que al abordar la impotencia sexual, Ferency da pie digamos, en un ordenamiento de la presentación de un caso como lo demanda su formación este, médica. Pero es curioso que presenta justamente un caso de éxito y lo presenta como curado a partir de la, del método psicoanalítico freudiano. Entonces, me parece que, bueno, eso a mí de entrada me coloca en la, en la posición de escuchar primero el encubrimiento que hay al respecto de la impotencia, es decir, eh, a diferencia de Freud, Freud presenta los casos en la posibilidad de lograr entramarlos, siendo que si va a hablar de la impotencia sexual es la apuesta por entramar este fenómeno dentro de la trama de lo psíquico. Entonces no hay de parte de Freud una postura de presentar el caso acabado como exitoso y me parece que ese tipo de presentación está del lado del ocultamiento de la dificultad de la problemática que presenta tanto para el hombre como para la mujer, pero en este caso hablaba únicamente del hombre, esta cuestión de que, o sea, de, de lo que le, a él le presenta y a él le acontece con su impotencia sexual. Porque me parece que si bien el hombre resuelve, como usted dice, la cuestión de la impotencia sexual, creo que hay, hay un determinado momento en donde él no está manejando la situación al encuentro con una mujer. Entonces,
3: no,
1: definitivamente no. no. En, en muchas ocasiones eh, pueden, digamos, tener un, un gusto eh, erótico, un deseo erótico hacia una mujer y no la abordan porque saben que no pueden garantizar una erección. Y que entonces tenemos aquí un conflicto bastante severo uh -huh. en cuanto a que pueden sentir un deseo erótico ajá, muy intenso y sin embargo no hay respuesta de órgano.
3: Uh -huh.
1: Y ese tipo de vicisitudes, bueno, las iremos tratando a lo largo de la semana porque creo que es muy importante ver cómo en los discursos de género, en los discursos feministas, ¿Sí? Se habla de patriarcado, se habla de machismo, pero en ningún momento ¿sí? han tomado en consideración si el patriarcado es una forma de encubrimiento de una impotencia y si el machismo, machismo es otra forma de encubrimiento de una impotencia. Y Freud precisamente se fue a investigar a fondo qué relación había en la vida cotidiana de los hombres, ¿qué relación existía con toda la sintomatología de su vida cotidiana? La verdad de, para ellos, de ser impotentes sexualmente hablando. Uh -huh. Bueno, hay muchos que por eso se desvían hacia la homosexualidad para ver si de eso se trata. Uh -huh. Y hay otros que definitivamente desean que se les quite el órgano porque es un pesar tenerlo. Eh, recuerdo, digamos, una chica de la formación de, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos que se fue a investigar a todos los eh, sujetos que habían perdido por una o por otra razón el pene y que ella creía encontrar algo, por supuesto, de su fantasía, porque, porque ella imaginaba ajá, que la pérdida del pene para muchos hombres iba a ser catastrófica y se encontró hombres muy tranquilos, muy serenos, es decir, no tenían ya más un estado de angustia, quedaban imposibilitados a la erección, pero no a la vida sexual, uh -huh. pero ya no tenían el problema de la erección del órgano. Entonces, el órgano, el órgano es un problema gigantesco para la sexualidad masculina. Porque ahí están los penectomizados, ajá, que eran felices y que estaban muy tranquilos y ella entrevistó a muchos, ¿eh? A muchísimos entrevistó y finalmente cuando presentó su trabajo estaba tristísima porque decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, aquí hay algo que definitivamente se me escapa a mí, porque aunque lea yo a Freud, ¿sí? no, no puedo yo soy la que no puede concordar la tranquilidad de estos hombres ante la pérdida, digamos, semejante de un órgano. Bueno, hasta que ella se dio cuenta que ella valoraba. El órgano masculino de dice? una manera desproporcionada. Claro. Que ella no podía saber nada al respecto de lo que es para un hombre tener un órgano femenino, dijo femenino, ¿eh? Un órgano masculino llamado pene. Y creo que el lapsus mío es prudente, es, es, es perfecto, ¿sí? En el sentido de que ella no podía sufrir la experiencia de que estos hombres, al no tener un pene, podían tener un órgano femenino. De ahí el lapsus.
3: Claro,
4: Claro. y creo que nos mete justo en el entramado, doctora, eh, que es algo que yo no había podido dimensionar, bueno, no lo había podido verbalizar, este, pero que queda muy, muy ad hoc para poder trabajar. Eh, en este programa o en, la, en el resto de la semana, esa dificultad de que la impotencia sexual presenta la, la decisión con respecto al deseo sexual y, ajá, y que justo no es algo también hablar de la sexualidad masculina no es única, no, no podemos separar tampoco las fantasías, la forma en que resuelven su erección, la forma, el onanismo, este, la impotencia sexual, sino que es un conjunto que eh, Freud va desmenuzando de manera muy fina cuando aborda el fetiche y entra de aquel entramado este, inconsciente en la vida de un hombre, que consta de, de aquello que no sabe qué es, que despierta su deseo sexual. Y me parece que también podemos eh, ir apuntando a que eh, de alguna manera la impotencia sexual no será despachada desde el, desde el nivel de la conciencia, desde el nivel más superficial. Hay, hay cosas que van... Este, aunándose a la presencia, a la manifestación de la impotencia sexual. Usted hablaba ya de un talante al respecto del mundo exterior que eh, se manifiesta así en el hombre, dado que toda su concentración erótica está con respecto a su impotencia sexual. Entonces, no hay eh, manera, digamos, de relanzar al mundo exterior el encuentro con el objeto amoroso. No hay posibilidad. Eh... Hay una, eh, en su discurso hay algo que me, que
1: me recuerda, digamos, lo que hacía el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que salía, digamos, de las juntas y tenía ahí a una jovencita en donde le hacía una felación, ¿sí?, y entonces pues regresaba como muy, muy pleno, muy completo a seguir trabajando hasta que ella se hartó de ser precisamente la que sostenía de esa manera la impotencia del señor presidente de los Estados Unidos. Bueno, claro. vean lo que es una impotencia, claro. sí, él había ya encontrado cuál era la forma de resolver su impotencia.
4: Claro, y que visto desde el lado femenino, más allá de estar en aras de, una, de un sometimiento de la mujer, eh, pienso que pocas veces se toma en cuenta, eh, o, o nunca más bien, eh, yo al menos no se lo he escuchado a nadie más que usted, hablar de que eso le produzca un sufrimiento al hombre, que eso sea un sufrimiento para el hombre vérselas con su impotencia y que es de manera cotidiana es de manera permanente es decir, el sostenimiento de la vida masculina tendrá estará implicado pues la angustia de tener un pene y este bueno no y sino la angustia de tener un pene
1: Punto. exacto exacto y creo que nuestro querido colega estaba asintiendo con la cabeza ajá, sí la angustia de tener un pene, por eso los penectomizados estaban muy tranquilos, muy felices, y no porque fueran a suspender su vida sexual, sino porque ya no tenían el problema del órgano.
3: Uh -huh. sí,
0: de sí, sin duda, Giselle, que es eh, enorme la angustia. Eh, hace un momento, en, en otra intervención que usted hacía, es que la iba siguiendo en el desarrollo que usted eh, venía haciendo, del de entramado psíquico por supuesto tan complejo de lo que un hombre es capaz de armar de, de manera muy particular es decir, la, las fantasías to, todo el universo de la fantasía el universo alucinatorio que desde la vida infantil un hombre, cada hombre va gestando para posibilitar su satisfacción sexual su, su satisfacción erótica y la cuestión es ahora cómo aterriza eso en el órgano es decir, toda esa complejidad aterrizarla, lo digo de esa manera, porque así es a nivel de la, de la sensación, porque simultáneamente está la sensación placentera en el órgano. Entonces, el, ahí, digámoslo así, que el reto, la, la complejidad, es hacer la, la, que el hombre, cada hombre pueda lograr esa armonía, armonizar todo lo que usted venía desarrollando con el órgano. Ahora, es como si dijéramos, ahora todo eso aterrízalo en el órgano. Entonces, hace un momento ya sentía, porque decía... ¿cómo no va a ser angustiante para el hombre? Eh, y angustiante cuando hay momentos por los que todos los hombres atravesamos, donde hay un momento en que no se presenta la respuesta sexual en el órgano, como uno la espera, como uno la desea. Entonces, por supuesto que ahí, bueno, se derrumba el universo por completo. Y que
1: además, y que además digamos, el derrumbe es el ser, el, el sujeto en cuestión, no sabe ni puede alcanzar un saber de la causa de que ese órgano lo ponga frente a él mismo en una impotencia. Uh -huh. Y es que hay que utilizar esa palabra, porque generalmente las clínicas, no sé cómo lo llaman, disfunción y sí. disfunción ni que la caballería del sombrero. No. <risa> Para nada, qué disfunción ni qué nada. No hay disfunción, hay impotencia psíquica y tenemos que subrayarlo y subrayarlo y subrayarlo y subrayarlo. Y, subrayarlo. y ahora con mayor razón, cuando definitivamente por el cambio de paradigma de algo que ordenaba la sexualidad masculina de cierta forma, ahora eso se desplaza radicalmente. Y los hombres quedan todavía más abandonados y más silenciados y más callados en relación a la problemática de tener un órgano tan sobrevalorado por hombres y mujeres.
0: Y, y ahorita, y es que sí doctora, justo ahorita que menciona usted el cambio de, eh, de paradigma, paradigma ajá, lo que asocié de inmediato es cómo el fármaco hoy en día calla la posibilidad del hombre hablar de su sufrimiento. Y, y porque también usted hace un momento hablaba de por qué el hombre va en pos del fármaco. Eh, bueno, porque de manera inmediata parece eh, la solución práctica. Lo, la, la, el salir del atolladero de una manera inmediata, lo práctico.
1: No, 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 no yo, no yo no lo creo, mi querido Germán. No creo que eso sea lo que lleva al hombre al fármaco. Porque dije en un principio que no hay ningún hombre que no haya resuelto su impotencia de una o de, otra, o de otra forma. Si es porque se roba los calzones de las azoteas. Si es porque tiene un perro al cual viola todos los días. Si es porque, si es porque, es decir, tenemos la gama. No muy extensa tampoco, porque la sexualidad humana no tiene una gama como las estrellas en el cielo y en el universo. Ajá. Sí, no, imposible. Es muy justa, es muy reducida, pero... Los hombres tienen siempre una creación de cómo resolver su impotencia. Y estoy hablando vía la perversión. nuestra la colega este, Giselle se quedó en una reflexión que ojalá la podamos desarrollar a lo largo de la semana que tiene que ver con el fetiche. Que tiene que ver con la creación de un objeto, ¿sí?, que el sujeto crea para, la, para el desencadenamiento de la sublimación ¿sí? erótica respecto a una mujer, a un hombre, a un niño, a un perro, a un animal, a un objeto X. Ese es el fetiche. ¿sí? Y claro, Freud lo trabaja de otra manera, de como yo lo estoy diciendo, pero... Definitivamente, el ser humano tiene la posibilidad, los hombres, todos los hombres tienen la posibilidad de resolver su impotencia creando formas muy particulares que a ellos les satisfacen. Es decir, ningún hombre se queda en una paralización de la satisfacción orgásmica. Uh -huh. El problema es el órgano. El problema es que teniendo un órgano para eso no le funcione y no es ninguna disfunción no. para él es toda una incógnita de por qué si yo deseaba a esta mujer doctora no se imagina las fantasías, el regocijo, el, 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 el todo lo que preparé para, para este para el encuentro. Y finalmente no tuve erección. Y ella, pues, ¿cierto? Porque lo intentamos de una manera y lo intentamos de otra y lo intentamos de otra. Ajá. Y bueno, no el alcoholismo en los hombres es precisamente el silencio de su impotencia. Sí. No es una forma en que el alcohólico, ¿sí? Busca... ¿Ahogarse en alcohol con tal de no tener que vérselas con el órgano? Entonces, vemos, vamos este, desgranando que cuando se habla de machismo, se habla verdaderamente en una superficialidad grosera de conducta, sin saber realmente cuáles son las causas psíquicas de una conducta violenta de los hombres.
3: Uh -huh.
1: Y nos podemos ir, digamos, de largo hacia los feminicidios. Uh -huh. Uh -huh. Que yo también aborrezco ese término porque no es, un, inicialmente no es un feminicidio. Inicialmente es la posibilidad de otro tipo de satisfacción jugada, la posibilidad de, de asesinar a un ser que está indefenso y que está a merced mía. Está a mi merced. Es otro tipo, digamos, de complejidad erótica también, pero que corre por otros canales. Entonces, tampoco el feminicidio da cuenta de lo psíquico. De lo psíquico en los hombres que lo llevan a cabo. Uh -huh. Y que ahora, digamos, el estilo son las, famosos, las famosas motos ¿ajá? que van perfectamente armados y que desde la moto tiran, matan a la persona, matan en este caso a la mujer, ¿sí? sin ninguna protección, sin ninguna defensa y que quedan absoluta y totalmente impunes. Entonces se mezclan cosas ahí muy interesantes en cuanto a que se trata de una mujer es un ser indefenso, pero es un ser indefenso también un hombre, porque igual matan a los hombres. Sí. Uh -huh. Pero en este caso hay, hay un toque muy particular en los hombres que ejecutan estos asesinatos de que se trate de una mujer y no se trate nada más de un hombre. Entonces, bueno, pero no es nuestro tema ahora. Pero sin embargo, hay que tocarlo porque toda la, la, la dificultad psíquica que los hombres tienen respecto a tener un órgano, un órgano que no les garantiza que pueda hacerlos felices, que pueda hacer feliz a la mujer, que pueda hacer feliz al compañero en amores, porque puede ser la mujer, puede ser otro hombre, puede ser, ya lo dije, ¿no? Cualquier otra cosa, cualquier otro objeto, Ajá. y que el órgano no responda. Sí, y justo. que la intensidad sexual masculina se va a desviar precisamente a todas las conductas perversas.
0: Eh, doctora, colegas, me gustaría dar lectura al, a un mensaje que es hasta ahorita el único mensaje que hemos recibido por parte de nuestro querido público Radio Escucha, y es eh, de parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández, quien dice... Buen día, excelente tema. Me parece que es un programa extremadamente revelador. Me gusta mucho. Me sacudieron desde las primeras palabras. Les envío un abrazo enorme. Felicidades por tan importante programa. Ay, muchas gracias,
1: muchísimas gracias.
4: Y bueno, doctora, o sea, ahorita que usted decía que no, no le garantiza... Eh, el tener un órgano al hombre, la felicidad de la pareja, la felicidad de la mujer o del hombre, eh, cual sea su pareja. Me parece que también eh, el conseguir, hay, hay una dificultad en que el conseguir la satisfacción sexual tal cual en el órgano, eh, en esta dificultad de resolver la impotencia sexual en el hombre en la actualidad, con la situación que está, digamos, como en la mesa puesta para que sea más del lado, eh, pues iba a decir masturbatorio, pero no solamente, sino más en la reclusión, en la perversión al respecto de esa resolución, eh, me parece que también va en detrimento de la felicidad del hombre mismo.
1: Es decir, no, no, vemos. Por, por supuesto. Lo que yo quería simplemente subrayar y destacar es que desde muy pequeñito claro. el hombre resuelve su forma de satisfacción erótica. claro La resuelve. Es decir, no hay ningún hombre que no alcance una satisfacción en su vida sexual erótica. Las formas pueden ser perversas, ¿sí? ¿Me explico? La, la cuestión es que hace al sujeto llevar una vida desastrosa. Exacto.
4: Y, y me parece que es, eh, digamos, es esta forma de encuentro con, el, con la vaciedad eh, que no se aborda que es muy difícil también que los hombres en análisis lleguen a verbalizarlo porque no pueden tampoco referirlo, pueden decir, bueno, yo voy y me acuesto con tales y tales mujeres y resuelvo de esta manera, pero me siento vacío, me siento vacío.
1: Me siento insatisfecho a pesar de. Claro. ¿Ah? Entonces recurro a las drogas principalmente, digamos, al alcohol. Pero como también se maneja esto con un estado muy intenso de angustia, pues también a la marihuana. Pero ahora para estimularme, pues también a la coca. Y finalmente, para ya no saber nada de todas estas vicisitudes, pues qué mejor que la morfina. ¿Qué? O el opio que me lleva también a un sueño muy placentero.
4: Claro, y creo que vamos viendo, digamos, eh, no sé si esté bien dicho, doctora, pero el tono compulsivo a que, con lo que se pretende resolver de alguna manera este, la impotencia sexual, porque bien lo dice usted, no, el, por el lado de las drogas, y también vemos por el lado del manejo del dinero, en la economía, en los endeudamientos eh, que han, que hemos visto, como si se prometiera un desplazamiento en la satisfacción que no estuviera apoyada en el órgano, como si se esperara que algo viniera a resolver, a sustituir esa satisfacción sea por el lado del dinero, sea por el lado de las drogas, este, que pienso que marcan muy bien el cómo el hombre de manera compulsiva este, busca eh, resolver, no tanto la impotencia, bueno no sé si la impotencia, pero sí al menos me, me coloca en la situación de la angustia de tener un pene,
1: Exacto, sí, ese, ese, es, ese es uno de los componentes de toda la trama ajá, que usted desarrolló hace un momento y como decía nuestro colega Germán López Díaz, ¿no? Sí, bueno, ahora me doy cuenta de que cómo carambas no va a ser una enorme, una enorme dificultad, ¿sí? El aterrizar todo eso, toda esa complejidad aterrizarla en el órgano uh -huh. es decir lo que estamos subrayando en este programa es lo que nadie dice que que no le da al hombre ningún poder ni ninguna felicidad garantizada, ni ninguna satisfacción anticipada el tener un pene uh -huh. sino más bien es toda una problemática de su sexualidad tenerlo. ¿Y de eso no se habla? ¿De eso no se dice? ¿Uh -huh. Hay hombres, por ejemplo, que por hábitos están rascando el pene todo el santo día. Uh -huh. Y se acomoda en el pantalón de un lado y se acomoda en el pantalón del otro lado y, bueno, y rasque y rasque, en fin. ¿Por qué? Pues porque les pica. Les pica, es decir, eh, eh, algo que ahorita todavía no hemos tratado son todas las sensaciones que el ser humano tiene en el pene y sobre todo si ha llevado a cabo la circuncisión.
3: Claro.
1: Porque entonces queda desprotegida la cabeza del pene, que es lo más sensible, sí, y pues definitivamente tienen una serie de alteraciones ahí frecuentes. Ahora sí, que hasta que se hace callo. <risas> <risas>
2: Ajá. Pensando, doctora, en, la, en, en todo esto que vamos hablando, que es sumamente complejo. Eh, eh, pensaba que cuando el hombre resuelve eh, su impotencia a través de la posibilidad de la perversión, pues también queda alejado de las posibilidades amorosas. Y ah, pensaba que Ari ah, Freud pone, este, híjole, bueno, eleva la situación, porque para que el hombre ame, pues tiene que conjugar la corriente tierna, ¿sí? Y la, este, eh, eh, la pasión. Y bueno, eh, to, todo esto que hemos ido tocando, ¿sí? pues es evidente cómo el conflicto va a ser mayor si es que en el hombre aparece ese deseo de amar y que lo va a poner an ante esa situación inédita.
1: Sí, sí, definitivamente, definitivamente tiene una, una situación sumamente compleja. Por eso ahora ha tenido tanto éxito en los jóvenes, sí, el despreocuparse del amor, y simplemente ocuparse, porque no se preocupan, sino ocuparse de las cogederas. Uh -huh. Y ya saben, cada fin de semana, pues está el tronarse, el reventarse, ¿sí? Y el tener una, expect una expectativa de una satisfacción sexual, pues hasta cierto punto inédita. Hay otros, ¿eh? ¿no? Que los fines de semana se aburren y dicen, bueno, es que siempre lo mismo, es que siempre es lo mismo. Voy ahí al antro y es lo mismo. Uh -huh. Las mujeres se ponen ahí a bailotear y a tratar de atraer. Y bueno, es un asco, doctora, es un asco.
4: Uh -huh. O los casos más radicales de los fines de semana este, con Netflix. Esos maratones este, continuos, constantes, Vaya, hay jóvenes que ya ni siquiera están en, en una situación de estar eh, buscando la descarga sexual de esa manera, en el encuentro con una mujer, en un antro, en una fiesta, en la borrachera, sino cancelan esa posibilidad y en lugar de ello, pues pasan maratones de fin de semana con Netflix. Es ver permanentemente el contenido, es Alimentar, digamos, de otra manera, por supuesto, esa resolución de la angustia. Pero este es por el lado compulsivo en cuanto a, la, a lo que pueda alimentar mi fantasía, ese contenido también repetitivo en un catálogo de películas.
1: Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y que, eh, por eso les digo que los seres humanos, en este caso los hombres, siempre han resuelto su impotencia sexual. A, a lo que me refiero es accediendo a una satisfacción erótica de mil y un trucos, de mil y un formas. A lo mejor con este, digamos, envenenamiento o indigestión con Netflix, no importa, ¿sí? Pero ya, esa es una, esa es otra cosa. O digamos uh -huh. de estas agencias de parejas, que entonces hay hombres que dicen, bueno, pues a ver, para pasarme el fin de semana, pues a ver qué vieja me consigo aquí ahorita que ande ansiosa. <risa> <risa> y ande ansiosa también como yo ando ansioso. Y qué tal si nos vemos. ajá Pero luego resulta pues un fracaso porque... A la hora que se ven, dicen, pero qué horror, pero qué es esto. Pero esta mujer no me despierta más que odio. De tan fea y de tan horrible y de tan horrenda que es para mí, ¿no? Y que muchas veces pues tienen ganas de echarse a correr porque la, la cita es fatídica. Bueno, y a las mujeres les pasa lo mismo, pero qué es esto. Pero qué es esto? Yo me imaginé por lo que estuvimos hablando y nos estuvimos diciendo, y entonces llegamos a que ya sería conveniente que nos viéramos en un café y no sé qué. Y cuando llego y veo semejante horrorosidad, no, 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 yo me quiero echar a correr, doctora, a correr así. Pero ya me vio, ya me dijo, ahora, hola, eres tú, sí nos quedamos ahí en la reseña de llevar el clavel blanco o alguna tontería de esas, ¿no? Sí. Este sí. Este.
3: Sí. <risa> <risa> eh, Bien, estamos sí. por terminar el
1: programa, aunque mil disculpas para nuestros radioyentes. Ahora estuvimos muy, muy, muy atrasados por vicisitudes indudablemente que se nos atraviesan inesperadas, pero que esperamos volver a ser lo suficientemente estrictos con el horario, caiga quien caiga, se mueva el mundo o no se mueva, ¿ok? Entonces, pues estamos ya al final. No sé si mi colega Valeria quiere decir algo,
3: mi colega Germán, mi colega Giselle y yo mismo.
4: Espéreme tantito porque creo que por una cuestión de red no nos estamos escuchando bien. ¿Hola, me ven? Sí. Creo que ya, Germán. ¿Sí? Ah, okay. Okay. ¿No? Yo creo que vamos a tener que cortar. este A ver, ¿puede hablar tantito? Sí. Ah, es una cuestión. No. 16 de
3: agosto de 2021.
4: Sí,
0: sí está en Providiano Radio, se escucha.
4: ¿Sí? Sí. Ya, a ver, creo que ya mejoró y ya los últimos... Ok,
0: bueno, eh, a modo también ya de conclusión, era <risa> dar lectura al último mensaje que recibimos el día de hoy por parte de nuestra querida Radio Escucha Alma Flowers, que nos dijo, buenas tardes, queridos doctores, un abrazo con cariño. Y dice, los hombres que se llenan de hijos, tal vez en un... Eh, en un frenesí de negar su impotencia o tener una muestra material de la falta de esta, Esa impotencia tiene una manifestación de impotencia afectiva, amorosa, de ternura y exposición
1: de su fragilidad y
0: vulnerabilidad.
1: Así es, mi querida, exactamente. Hay hombres que se dedican a repartir su semen ajá, para que no se vaya a dudar de ellos. Pero los hijos no le importan. Bueno, aquí tengo el anuncio de su conexión es inestable. Eh, y
3: al
0: mismo tiempo, doctora, ya también este, una de nuestras radioescuchas, Elisa Mora, nos dice que sí, que ya se escucha, que sí nos escucha.
1: Ah, qué bueno, qué bueno, perfecto. Bueno, pues estaremos mañana martes con Palabra de Hombre y a ver qué nos van a decir los hombres al respecto de esa experiencia terrorífica de la impotencia sexual en el hombre. Pues hasta pronto, y aquí nos vemos mañana, pasado mañana, y hasta el jueves. Y bueno, desearle a nuestra querida doctora Adriana Lozano...
4: Bueno, queridos radioscuchas, se nos cortó la conexión debido a un problema de internet, pero deseamos que nuestra querida Adriana Lozano esté muy bien, muy contenta pasando sus vacaciones y, por supuesto, gozando de un buen estado de salud que le permita disfrutarlas. Hasta pronto, queridos queridos escuchas
3: Las conexiones, ¿no? Sí.